0: Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26, o profeta Ezequiel estava profetizando a respeito de um novo coração. E é muito interessante, amado, a gente entender esse texto, porque se ele estava falando a respeito de um novo coração, logo, é óbvio a gente entender que o coração que aquele povo tinha no Antigo Testamento, não era um coração que o profeta estava profetizando, era algo que iria acontecer. Então, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, debaixo da unção do Espírito, Ezequiel profetiza dizendo: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Aleluia, diga coração novo, novo. espírito novo. Então, nós devemos entender que essa palavra coração e espírito aqui, com é minúsculo, está falando a respeito do, não do coração que bombeia o sangue, mas está falando do seu homem interior, está falando do seu espírito. Amém? Ele diz: Dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Veja que nós estamos lendo aqui num profeta que falou isso no Antigo Testamento. Por três vezes o profeta Ezequiel, ele repete esse texto. Não vou repetir as três vezes porque a gente tem mais textos. Mas por três vezes, a Bíblia diz por boca de, né, de duas ou três testemunhas, toda verdade é estabelecida. E nós sabemos que uma verdade bíblica, uma doutrina, ela, ela é bíblica quando ela é acompanhada com outros textos. Então o profeta Ezequiel, ele mesmo, dá testemunha de base da unção por três vezes que um povo receberia um novo coração Um novo espírito Mas quando chegaria esse novo espírito? Esse novo espírito não podia chegar nessa dispensação que Ezequiel estava vivendo Eles poderiam falar, né, eles poderiam profetizar Mas nenhum deles, nenhum homem do Antigo Testamento Provou esse novo coração, esse novo espírito Porque essa profecia está ligada à vinda do Messias essa profecia está ligada à obra de Cristo. Então, nenhum homem do Antigo Testamento foi capaz de fazer com que essa palavra se manifestasse naqueles homens do Antigo Testamento, mesmo eles sendo os heróis da fé, como diz Hebreus capítulo 11. Eles não provaram desse novo coração. Contanto, agora, nós vemos Jesus agora saindo né, dessa, dessa fusão da, da lei para a graça os evangelhos estão nessa fusão, né? Jesus, embora sendo uma graça, ele veio cheio de graça e verdade, mas ele está ainda debaixo da lei. Ele está cumprindo a lei. Ele está vindo no tempo onde os homens estão ainda com aquela mentalidade da lei. Ele está trazendo essa revelação do Pai, não só de Deus, mas Deus como Pai. Ele foi muito perseguido por causa dessa revelação, que para a gente hoje parece tão simples, né? dizer que Deus é nosso Pai, mas falar isso naquele tempo era, era blasfêmia. Então Jesus ele veio revelar o Pai, mas também veio revelar Satanás. A pessoa que mais falou no diabo da Bíblia foi Jesus. Por quê? Porque as pessoas achavam que tanto bem quanto mal vinha de Deus. E somente Jesus, trazendo graça e verdade, poderia discernir os reinos para aquele povo que não tinha ainda um coração novo. Um coração novo quer dizer um espírito novo, quer dizer alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus e agora tem a capacidade de compreender né, essas revelações da dispensação da graça. Então aqueles homens não tinham, Jesus veio colocar tudo em ordem, veio colocar o, os pontos dos is, não é? Foi Jesus quem disse: O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em é abundância. Jesus está colocando tudo em ordem, está ensinando, está mostrando o caminho. E nesse tempo, Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3, no versículo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele, ele libera uma palavra para Nicodemos. Nicodemos está querendo entender sobre as coisas de Deus. Ele está querendo compreender as coisas espirituais E Jesus, ele dá uma resumida aqui Nesse versículo 3 João capítulo 3, versículo 3 Jesus responde a ele Dizendo em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Mas na frente Jesus também fala entrar tem Então entrar no reino de Deus e também ver o reino de Deus Nós podemos oh, 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 pegar essa palavra ver o reino de Deus Numa perspectiva espiritual Você não tem como ver pelo Espírito Seus olhos não serão iluminados Você não vai compreender, você não vai saber Você não vai conseguir ver como de fato é É necessário nascer de novo Diga nascer de novo então veja aqui, Ezequiel fala sobre um novo coração, sobre um novo espírito humano, ele não está falando de Espírito Santo, porque está com E minúsculo, ele está falando de um novo coração humano, de um novo espírito humano. Jesus agora vem falando sobre nascer de novo, e ele diz, não é? Porque podemos pergunta, como é que eu vou nascer de novo? Eu, porventura, tenho que faltar o vento da minha mãe e nascer a segunda vez. Jesus disse, não, quem nasce da carne é carne. Então, Jesus não está falando de um, de um nascimento é, físico da carne, mas um nascimento espiritual, se tornar uma nova criatura. Amém, irmãos? E aí Paulo vai dar também respaldo sobre isso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17... O apóstolo Paulo agora falando baseado na revelação da nova aliança, da dispensação da graça. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido sepultado, ressuscitado. Está agora assentado né, à, à destra do Pai, ao lado do Pai. A obra foi consumada, tudo foi feito, está tudo ok. Agora Paulo traz a revelação para a igreja. O Senhor Jesus foi quem trouxe as revelações para Paulo. E Paulo começa agora a ensinar as revelações da nova aliança. Diga nova aliança. Então veja, veja que alguém, um profeta do Antigo Testamento, profetizou a respeito de uma nova aliança, de um novo tempo aonde homens e mulheres teriam um novo coração, teriam um novo espírito. Jesus falou para Nicodemos, não tem como você conhecer as coisas de Deus espirituais se não nascer de novo. Agora, depois que Jesus abriu esse novo caminho pelo seu sangue, esse novo e vivo caminho, glória a Deus, agora nós estamos na presença de Deus. E eu estou na presença de Deus. Eu estou fazendo você repetir, porque confissão traz convicção. Então, agora nós não estamos mais entrando e saindo nós agora estamos em Cristo A realidade agora muda totalmente Algumas pessoas até oram Pai, eu entro agora na tua presença Isso é uma consciência do Antigo Testamento A consciência de quando o homem ia entrar no santuário né, Quando ele entrava no átrio, no santo lugar, no santo dos santos Ele tinha aquela ideia de estar indo entrar lá na presença de Deus Mas agora o novo nascimento nos colocou em Cristo E colocou Cristo em nós E é por isso agora que nós somos um com Ele Diga, eu sou um com Ele Aleluia, glória a Deus Então a nossa consciência Como filhos de Deus Não deve estar mais baseada em coisas Feitas do lado de fora Glória a Deus, mas em tudo que foi feito através da obra de Cristo Jesus Tudo que nós falamos nele, em quem, no qual Nós estamos falando da obra que ele fez para nos alcançar Tudo que Jesus fez não foi para ele mesmo Jesus não veio se melhorar Quantos sabe que Jesus não precisava se melhorar? Ele já existia A Bíblia diz que ele era o verbo, ele era a palavra Tudo que foi feito foi feito por intermédio dele Nada do que foi feito, né? Se fez sem Ele. Estão comigo, irmãos? Então a palavra se fez carne, e o Verbo, a palavra, se fez carne, se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E a Bíblia diz: e Vimos a glória, aleluia, do Pai, a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, Ele não veio. Para simplesmente se melhorar E aí está o erro de muitos cristãos O erro de muitos cristãos acha que Jesus Fez tudo aquilo que fez na Bíblia Somente para nos livrar do inferno E ele foi embora Diz, pronto, já livrei vocês do inferno Agora vocês vão vivendo a vida aí Levando a cruz, pisando o espinho Cuidado com o faraó que está vindo atrás de vocês E fiquem fiéis até a morte E acabou o evangelho e nós sabemos que não é isso, nós sabemos que Jesus veio resolver um, problem, um problema seríssimo que o homem não podia resolver, a questão da natureza pecaminosa, por exemplo, nenhum homem, nenhum homem do Antigo Testamento, a lei não pôde fazer isso, trazer o homem de volta em conexão com Deus, a lei não podia salvar o homem de forma espiritual, ela servia como um guia, como um aio né, Como alguém que está guiando uma criança Mas a lei não podia salvar o homem Graças a Deus que a graça de Cristo Jesus nos salvou E essa palavra nos salvou não é somente nos libertou do império das trevas Mas também nos tirou da velha é, condição humana Da velha natureza A natureza caída A natureza que nos afastava de Deus Aleluia. Foi tirada dentro de nós quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. É por isso que Ezequiel está dizendo, eu, Deus falando através de Ezequiel, eu vou te dar um novo coração. Ele não falou um coração recalchutado? Você sabe o que é um coração, ou você sabe o que é um pneu recalchutado? Né? Tem um novo. O novo é um pouco mais caro, mas é novo, nunca foi usado. O recalque chutado, ele é recapiado. É um pneu velho que foi recapiado e parece com parece um o novo, mas ele é um pneu que já foi usado. E muitas pessoas estão pensando que ser filho de Deus é você ser um pneu recalchutado. Parece que era o velho homem que Deus pegou e colocou uma capa por cima, não, 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 não. a Bíblia diz, eu vos darei um novo coração, eu colocarei dentro de vocês um espírito novo, e aí começa a entrar umas, uma, um tilt na nossa cabeça, principalmente eu, que passei mais de 20 anos, Passei por muitas denominações ouvindo a mesma coisa Dada contra elas, cada uma delas me abençoou bastante Mas a ideia, né, a ideia crucial, fundamental Do que é evangelho Não está sendo passado para a igreja de Cristo Eu vou te explicar porque Quantos aqui já falaram pelo menos uma vez na vida Eu sou pecador Mesmo sendo crente, nascido de novo você entende como a ideia do Evangelho não foi passada da forma bíblica? Porque em nenhum momento a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós fomos pecadores. Mas parece que quando a gente vai ler, a nossa mente está tão cauterizada que a gente ainda lê que somos mas veja que o tempo todo Paulo diz, porque quando éramos, porque quando éramos, porque quando éramos, quando éramos, ele fala uma coisa ruim. Quando éramos, quando éramos, mas ele diz, mas agora em Cristo, mas agora em Cristo, mas agora em Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando de dois tempos, o tempo de Ezequiel, onde os homens não tinham o coração, que Deus estava propondo para a igreja. Ele está falando daquele tempo quando nós éramos, quando nós éramos. Mas agora Paulo também, ele nunca para em nós éramos. Ele sempre vai. Mas agora, mas agora em Cristo, mas agora nele, mas agora. Ele sempre mostra os dois tempos. Só que as pessoas sempre estão lendo uh, o que éramos. <risos> e está lá na Bíblia mesmo. Não, mas está aqui na Bíblia falando. Eu sei, mas você tem que continuar. Quanto sabe, amado, que naquele tempo não sei muita gente aqui, não sei quem já namorou por carta. Carta, escrevia carta, né? Você vai receber uma carta da, da sua namora, do seu namorado, né? Você não, você abria a carta no meio, <risos> ia dar uma confusão do caramba, hein? E abrir uma carta no meio. Aconteceu a história de um jovem. Que ele ficava muito chateado com o pai dele que o pai dele foi embora né, Para uma cidade grande E aquele jovem é, pediu o dinheiro ao pai E o pai, é, depois de muito tempo O pai responde E quando aquele pai responde Aquele pai encontra Jesus, se converte E manda uma carta para o filho Ele estava tão feliz com a sua conversão E ele queria contar a história dele Como é que foi que encontrou Jesus mas ele estava no hospital é, Crendo agora pela sua cura Estava doente Foi ali no hospital Ele estava num tempo difícil Por isso que ele não tinha comunicação com o filho Ele estava passando esse processo Mas ele estava animado Mas eu conhecia a palavra, eu conheci Jesus Eu estou tão feliz, a carta grossa Mas tudo que aquele menino queria saber Era a resposta do pai Sobre um dinheiro que ele pediu Pai, eu estou precisando de dinheiro e ele estava lendo, e o pai dizendo que eu estou muito feliz, porque Deus é bom demais, e lá, lá, lá. E aquele já ficou com raiva e rasgou a carta. E aí um dia, aquele menino disse, eu vou lá visitar meu pai, bateu aquele remorso, eu vou visitar meu pai, mas eu vou dizer umas coisas para ele. E aí quando ele chegou lá, brigou com o pai, o pai estava todo feliz, querendo... né ter comunhão com o filho, fazia tempo que não se conversavam, e o filho chegou brabo, carrancudo, coração duro, e tal, e o pai, oi filho dele, oi, todo, todo durão, e aí ele, o pai falou de novo sobre a nova vida que ele estava vivendo, e aí aquele, aquele jovem disse, pai, é, eu, eu quero dizer que eu estou chateado, estou muito chateado com o senhor, porque eu mandei umas cartas para o senhor aí, falando sobre dinheiro que eu estava precisando, e aí, o pai dele disse: Você leu as minhas cartas? Ah, eu li o senhor falando lá, só falando que conheceu Jesus e Jesus e não sei o quê, e, eu, e você não me respondia o que eu perguntava. Eu disse: Sempre no final das cartas eu lembrava você. Sempre. Eu passei uma boa quantidade, muito mais do que você precisou, para mim, numa conta para você. Está lá. E aquele jovem ficou chocado porque ele não tinha lido a carta até o fim. Sabe que muitos crentes estão brigando com Deus porque estão lendo só um pedaço da carta. Eu não sei se você sabe, nós chamamos os escritos dos apóstolos de cartas. A carta do apóstolo Paulo, a carta de João, a carta de Pedro, não é? Então nós estamos lendo algumas partes e tem muito crente brigando com Deus porque não está lendo a carta corretamente, tem muita gente que está baseando o evangelho na caixinha de promessa, vamos ver o que, é que Deus vai falar hoje, e sabe mamado, caixinha de promessa só tem promessa, e para a promessa acontecer, <risos> precisa praticar algumas coisas que dizem ao nosso respeito, a promessa só se manifesta quando nós praticamos a nossa parte, e nem, nenhum crente está disposto a ouvir o que precisa ser feito Mas somente o que Deus tem que fazer E por isso que as promessas não funcionam E muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia assim A gente abre Deus fala comigo e bota o dedo lá Aí quando lê disse Judas foi e se enforcou Está amarrado no nome de Jesus Eu te repreendo Satanás Cão do inferno não, Satanás, Deus vai falar comigo. Ele abre e não bota lá. Agora Deus fala. Aí quando olha, vai tu e faz o mesmo. Ai Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Então nós temos que ler amada a Bíblia e entender o que está sendo dito. É por isso que existe essa escola. Para que você entenda o que está sendo dito nas cartas, qual é a revelação, o que de fato os apóstolos estão querendo falar, o que Jesus está querendo falar, o que você acredita. Está de acordo com o que Jesus estava falando O que você acredita Mesmo sendo evangélico, mesmo sendo gospel Mesmo sendo que você, das labaredas, do poder Seja lá o que for você, Será que você está crendo como a palavra de Deus está Dizendo que devemos crer E isso me confrontou muito Quando eu sentei aí Amado, eu confesso a você A primeira aula do Remo Eu queria um, um buraco para me enterrar a minha cabeça De tão com vergonha que eu fiquei de mim mesmo, de assuntos que eu achava que era um, um profissional da fé, e de repente, amado, eu descobri que eu estava totalmente fora da palavra. Estão comigo, irmãos? Mas vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim se alguém está em Cristo, olha o que, é que o apóstolo Paulo diz, e assim se alguém está, esse se é uma condição. Pessoas que estão e pessoas que não estão. Amém? Aqueles que nasceram de novo. Lembro de Cornélio. Cornélio de, desculpa, Nicodemos. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então, se alguém está em Cristo Como alguém está em Cristo Através do novo nascimento No dia que você confessou Jesus Como Senhor e como Salvador Você passou a estar nele E ele passou a estar em você No dia que você confessou Jesus Você recebeu um novo coração, um novo espírito E agora ele diz Agora se alguém está em Cristo O que é que ele diz? É uma nova criatura E essa palavra no grego é criação por que criação? É a palavra, a ideia é que no princípio criou Deus, amém? Deus criou homem e mulher. E quando Deus criou homem e mulher, no princípio não havia pecado. Estão comigo? Não havia pecado. O homem não foi criado com pecado, com doença, com desgraça, não existia nada disso na terra. Isso passou a vir depois que Adão peca. Através do pecado de Adão, a morte entra no mundo. E a terra passou a ser amaldiçoada Por causa do pecado de Adão Mas como Deus criou o homem? Deus criou o homem, perfeito? Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança Não havia doença, não havia desgraça Não havia falta Tudo foi criado para que o homem vivesse bem Então essa palavra criação, criatura Se você olhar no dicionário, é a palavra criação Que está totalmente ligada com a mesma palavra Criou Deus, pois o homem é, o homem homem e mulher criou E essa palavra está ligada também a recriar Fomos recriados em Cristo Jesus Ou seja, fomos colocados de volta Na mesma posição de justiça que o pecado nos tirou em Cristo nós fomos reconectados Fomos recriados Aleluia Fomos colocados de volta Na mesma posição Que Adão estava antes da queda Em comunhão plena com Deus Glória a Deus Aleluia Então veja a distância Desde que Adão pecou até Jesus Todos esses homens Tirando Jesus, claro Desde a queda de Adão Até Cristo, todos esses homens estavam desconectados. E aonde entra a palavra destituídos? Quem já ouviu a palavra destituída da glória de Deus? A palavra destituída da glória de Deus não se, aplica, não se aplica a cristãos, se aplica aos homens que não têm o coração recriado. Entende, irmãos? E durante muitos anos nós usamos isso porque Porque o apóstolo Paulo fala dessa palavra destituídos Mas quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3 Que os homens estão Que eles são que eles são culpados é, é, in, 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 Não, desculpe a palavra É culpados, dá certo Que os homens todos são culpados perante Deus Ele não está falando da igreja ele está falando de judeus e gentios. Há três categorias da Bíblia e é por isso que as pessoas misturam tudo. A categoria de, de povos, né? Judeus, gentios e igreja. E quando nós lemos agora nessa revelação que Paulo está falando, ele diz tanto judeus como gentios. O que é que ele está dizendo? Não importa se os judeus fazia todo aquele sacrifício, se não tiver novo nascimento. Se não receber Jesus, não é nascer de novo É isso que ele está falando Não importa se eles tinham o tabernáculo Não importa se ele guarda sábado Não importa se o próprio Deus até escolheu eles Se eles não creem no Messias, não creem em Jesus Não vai nascer de novo Se não nascer de novo, não pode ver ou entrar no reino de Deus É isso que Paulo está dizendo Então Paulo está dizendo Tanto os judeus como os gentios Estão destituídos da glória de Deus Mas ele não fala igreja e aí ele vai dizer a natureza desses homens e mulheres que não são nascidos de novo. Ele fala até mesmo que a sua língua tem veneno como, como veneno de víbora. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ele começa a falar da natureza caída do homem. Antes de Cristo o homem está desconectado, o homem está sem Deus. O homem sem Deus é o homem que está debaixo de maldição. Todos aqueles... Que viviam no Antigo Testamento estavam debaixo de maldição, porque seus corações estavam, colocados numa linguagem bem popular, podres, por causa do pecado. E é por isso que Jesus chama muitas vezes os fariseus de túmulos caiados, porque eles se vestiam bonito por fora, mas por dentro estavam podres. Você sabe que um túmulo é algo bonito por fora, pode ter todo aquele. Aquela, né, aquele túmulo bem bonito, aquela coisa toda Mas dentro tem alguém morto E Jesus ele, ele faz essa comparação Exatamente por causa disso Vocês pregam muito bonito por fora Mas estão pegando sem revelação Se vestem muito bonito por fora Mas por dentro vocês estão mortos E só podem ser vivificados Através de mim Jesus falando ou seja, aqueles homens combatiam o próprio Jesus, que o Messias, o Cristo, é que vivificaria eles. E eles estavam rejeitando o Cristo que iria trazer a vida eterna, serem vivificados, se tornar uma nova criatura. Mas agora, amados em Cristo Jesus, nós somos igreja, somos vivificados, e agora nós temos um coração cheio da glória de Deus, nós estamos conectados com Deus Nós agora, como diz Romanos capítulo 5 Versículo 1 Justificado, pois pela fé Temos paz com Deus Amém. Aleluia Porque que o apóstolo Paulo fala isso? Justificado, pois pela fé Temos paz Porque antes éramos inimigos Você vê, amado Se a gente não entende isso A gente começa até a criar canções evangélicas Por exemplo, dai-me o um coração igual ao teu Parece bonito, né? Mas está to totalmente fora da revelação. Porque uma vez que você nasce de novo, Ele te dá o um coração igualzinho dele para você. Tanto é que Ele e você são um. <risos> Mas a gente fica dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao teu. E o Senhor está dizendo: E o que foi que eu fiz por você lá na cruz? Então quando nós estamos pedindo um coração igual ao Pai, igual a, a Jesus, nós estamos dizendo que o nosso coração ele não foi recriado, foi recalchutado. E quando nós temos essa consciência que o nosso coração foi recalchutado e não recriado, nós não entendemos que o nosso coração é novo, então a gente fica sempre pegando algumas coisas da nossa vida carnal e misturando com a nossa vida espiritual. A gente diz, ah, eu sou um pecador porque eu tenho vontade de pecar. Mas a vontade de pecar não é do Espírito A Bíblia fala que quando o crente Tem vontade de pecar Ele chama de vontade da carne Estão comigo? E ele faz a distinção porque aquele que faz a vontade da carne vai para a morte, mas aquele que faz a vontade do Espírito vive em paz. Então veja que a, a vida agora daquele que nasce de novo em Cristo Jesus, daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Deus está no Espírito. E é por isso que agora nós vivemos uma nova realidade. A vida que nós vivemos agora não é na nossa força, na nossa carne, mas é uma vida no Espírito, que o nosso Espírito está em Cristo. E através dessa vida no Espírito, nós frutificamos agora paz, alegria, bondade, benignidade. E entendendo que nós somos um ser espiritual, nós vamos agora alimentar o nosso Espírito com alimento espiritual. E é por isso que você está aqui nessa noite, nesse culto especial de Rema porque o rema é uma escola criada por Deus para alimentar os espíritos e os filhos de Deus, para deixarem fortes, para dominar o corpo, renovar a sua alma, a sua mente... E viver o melhor de Deus... E não deixar a sua carne controlar você... Ou seus pensamentos errados... Controlar você... Ou pensamentos de religiosidade... Dizendo que você é um pecador, é um miserável... Que você não pode nada, que você não tem nada... Isso tudo é religiosidade... Mas quando você olha para Cristo... Aleluia... Você diz, eu não era nada, mas Ele agora me fez... Tudo nele... Parece bonito a gente falar, eu não sou nada... Mas quando nós falamos não sou nada Dentro da dispensação da graça Nós estamos pecando E eu vou dizer por quê? Porque quando você diz que você não é nada Você diz Jesus, tudo que você fez não serviu para nada Porque Jesus não veio para melhorar ele mesmo Jesus não precisava ser melhorado a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração, Ele é o Rei, Ele é o poderoso. Mas eu quero que você entenda: foi o Todo-Poderoso que diz, vocês. Debaixo de pecado, debaixo de maldição Realmente não são nada sem mim E ele diz, sem mim Nada vocês podem fazer Mas eu quis vocês Eu amei vocês Eu quero vocês Eu vou recriar vocês Eu vou capacitar vocês Eu vou encher vocês de amor Eu vou encher vocês de paz Eu vou encher vocês de alegria Eu vou encher vocês de poder então agora quando nós falamos que nós somos Não estamos dizendo que somos como um som assim de soberba Eu sou, aleluia Não, a gente entende que a gente só pode ser porque Ele nos fez E ao mesmo tempo quando nós falamos que somos Nós enchemos a nossa boca mesmo E falamos, eu sou abençoado Sabe por quê? Porque durante muitos anos estavam debaixo de maldição Aleluia e a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Que Cristo se fez maldição Em nosso lugar Para que a bênção de Abraão Chegasse até nós Então eu encho a boca para dizer Diabo, eu vivi muita maldição Muito fracasso Muita derrota Mas Jesus se identificou comigo Ele me amou E ele foi morrer por mim Para que eu fosse abençoado Glória a Deus. Então, uma vez que você receba a revelação de quem você é em Cristo, do que você pode em Cristo, do que você tem em Cristo e da onde você está em Cristo, você não mais, nunca mais vai ficar falando aquelas besteiras. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou fraco, eu não sou nada, eu sou um verme. Isso não é evangelho. E eu comecei esse ensino dizendo Por boca de duas ou três testemunhas Cada coisa que você diz Se você conseguir me provar por três versículos No Novo Testamento, eu fico com você crer Se você diz Eu não sou nada, me dê três versículos No Novo Testamento Que diz que você não é nada E eu passo a crer que eu também não sou nada Mas se você não me provar Vai ter que crer como eu creio Aleluia se você não me provar, você vai ter que crer como eu creio. Porque eu vou provar para você, não somente três, mas eu te dou 20, 30, 40 textos bíblicos que diz que nós, tal qual Ele é, nós somos aqui neste mundo. E não é nem tal qual Ele foi, tal qual Ele é. Aleluia, Deus é bom. Vamos lá, João capítulo 17, versículo 22. Jesus já fazia uma oração... É Conhecida como oração sacerdotal Jesus estava orando ao Pai Para que nós fôssemos iguais a Ele Eu vou falar de novo Jesus está orando ao Pai Dizendo, Pai, eu já estou vendo a hora Que eles vão ser igual a mim <risos> Se você tem uma mente religiosa, você não aceita isso Fica com um raiva É o mesmo sentimento do fariseu Mata esse miserável de Jesus aí, dizendo que ele é filho. Mata! Fica tranquilo. Se você quiser me matar, fique em paz. Eu também quis matar alguns professores do Rema, nas primeiras matérias, quando eu fui estudar. Mas sabe que o pensamento de religiosidade traz uma empatia com a verdade? Sabia disso? Pensamento religioso... Nos afasta do poder da verdade. Se a gente não for humilde, a gente fica com a religiosidade, como os fariseus preferiram ficar, saduceus e tudo que é Zeus. Preferiram ficar com o erro e ignorar a verdade. Jesus era a verdade diante deles. Por quê? Nós aprendemos assim desde a infância. Glória a Deus. Aleluia louvado seja o nome do Senhor tem que ser exatamente assim papai e mamãe falou que é assim e Jesus estava na frente, dizendo, na frente deles dizendo, em verdade em verdade vos digo <risos> em verdade, em verdade vos digo não, não é assim isso é heresia temos que ser humilde para reconhecer que o que a gente aprendeu Pode, pode, podemos ser aprendido errado. E como fazer isso? Não é trocando o que a gente aprendeu por uma teoria de um homem, de um pastor, de um professor. A gente tem que colocar aqui na palavra. Ok, peraí, vamos lá. O que, é que você crê? Ah, eu criei assim, 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 beleza. Textos que você, que base o que você crê. Vamos lá. Ah, 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 então você não crê Religiosidade é aquele que você ouviu E você só está repetindo Mas nem sabe porque você está repetindo aquilo Você não tem base bíblica Não tem palavra de Jesus dizendo Beleza, está certo, é isso aí que você está crendo, está certo Se você não tem essas bases Então você tem que parar e colocar na mesa Rapaz, cura O que, é que eu creio sobre cura? Eu creio que o autor da doença é Deus ou o diabo? Eu creio que Deus quer curar todos ou alguns? Então você começa a estudar. E no remo você aprende isso. Você sabe a origem das doenças. Quem é o autor das doenças? Na palavra. Não é blá blá blá, não. Bíblia. Amém? Amém? Porque você não pode ficar com um pensamento errado Um pensamento errado vai levar você a uma crença errada Um pensamento errado te leva a uma crença errada Uma crença errada te leva a fala errada Uma fala errada te, te leva a um comportamento errado E um comportamento errado vai resultar em uma vida de erro É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 E não vos conformeis com este século Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Veja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só será experimentada quando a mente for renovada Algumas versões falam entendimento, é a mesma coisa, Amém? Então, o que é que nós estamos fazendo nessa noite? Renovando nossa mente. Ah, pastor, eu já ouvi isso, mas o diabo também já falou de novo. Você já ouviu que é curado, mas no outro dia o diabo diz: Você é doente, então você tem que renovar a mente. Eu sou curado, está escrito na Bíblia aqui, aleluia, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Glória a Deus. Então Jesus lê aqui em João capítulo 17, 22, ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me, ten, me tens dado. Olha o que Jesus diz, eu lhes tenho, falando sobre os teus discípulos. Jesus disse, eu, pai, Jesus orando, eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado. Para que, para que o que gente, qual o propósito? Para que seja um como? Opa! Aleluia quer dizer, quer dizer que Jesus Se você ler no contexto aqui Você vai ver Que Jesus vai dizer também Eu não estou orando só por estes Mas por aqueles Está falando de você Eu não estou orando só por estes Mas também por aqueles Jesus já estava orando por nós Por aquele povo que está chegando Ele vai ser igual a mim na terra Vai carregar a glória do Pai A vida do Pai A natureza de Deus Vão brilhar com a vida eterna vão andar em paz, vão andar em alegria, e serão agora instrumentos das mãos de Deus, para libertar a outros, os oprimidos, e a mesma passagem que veio sobre Jesus, Jesus que era Filho de Deus, também agora você é Filho de Deus, essa palavra também se aplica a você, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para pregar, para libertar, da mesma forma que Jesus pegou a revelação, e disse, pai, a glória, que você me deu, eu tenho transmitido a igreja também tem que pegar essa revelação agora como filhos de Deus nós temos que dizer agora nós temos a glória de Deus em nosso espírito nós temos a saúde divina em nossos corpos nós temos a palavra de Deus em nosso coração vamos transmitir o apóstolo João disse: olha o que temos visto e ouvido e vos anunciamos, a mensagem que ouvimos da parte dele É esta Que Deus é luz E nele não há treva nenhuma Olha só qual era a mensagem, gente Que Deus é luz Tiago diz Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do Pai das Luzes. Tiago 1,16 Diz, meus amados irmãos Não vos enganeis Havia um engano dentro da igreja qual era o engano o engano é né? cuidado, cuidado, que Deus vai baixar a mão, aleluia. E Deus vai torar você no meio, cuidado com a mão de Deus. Deus vai te a cabeça, com a perna. Aí Tiago diz: Meus irmãos, não vos enganeis. Não fica misturando diabo com Deus. Não mistura a obra do diabo com obra de Deus. Quem fazia isso eram os religiosos, eram os fariseus. Quando Jesus estava curando, e os fariseus diziam: Ó, oh, está expulsando aí pelo, pelo poder de Beuzebuba. Os sinais que ele está fazendo é pelo poder de Satanás, é pelo poder dos demônios. E tem um monte de crente misturando o poder de Deus com o cor do diabo. E Tiago se levanta e diz, meus amados irmãos, não vos enganeis. E ele diz, versículo 17, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem ou desce do Pai das luzes. Aleluia, glória a Deus. Diga o meu pai, meu pai. É, o pai é o pai das luzes Glória a Deus Efésios capítulo 5, versículo 1 Olha o que é que diz Se você for perguntar a alguém Hoje Chega na igreja Se você não é, é daqui Dessa região aqui né Se você não é da, dessa igreja também Nós temos uma igreja aqui Se você é de outra denominação que está conosco Visitando a escola Chega lá na tua igreja lá e pergunta lá, o que é ser imitador de Deus? Pergunta, pega cinco irmãs e faz essa pergunta, para tu ver. Ah, eu acho que a pergunta vai ser igual eu respondi, né? Ah, imitar Deus é é, é imitar Deus, né? Imitar Deus né? é imitar, imitar Deus, imitar Deus, né? Responde, qual é? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Deus. Então, o que é imitar Deus? Como é que a gente pode imitar uma coisa que a gente não sabe? Como é que faz? E a Bíblia diz, ser depois imitadores de Deus. Não está diferente do que a gente ouve, não? Irmão, quem é você? É Deus, é o Todo-Poderoso. Tu não é nada, irmão. Tu é uma barata. Tu é uma lagartixa sem rabo. Tu é um verme que rasteja. Como é que agora eu faço isso? Eu ser um verme que esteja uma barata sem asa, um bichinho de Jacó? Como é que eu vou imitar Deus? Não bate, gente. Não combina. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Se toda a igreja de Cristo Afasta face da Terra cresce, vamos, 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 vamos só imaginar. Eu não creio não, mas vamos imaginar que todo mundo cresce Que a gente é uma meba. Nós somos uma meba na presença do Senhor Amália, eu vou dizer uma coisa para você Deus dentro de uma ameba Ela vira uma super ameba Não é, não As outras amebas vão olhar e vão dizer Eita mesmo, tu viu o que aquela ameba fez? Menino, hum, aquela ameba é diferente Ia ser diferente, ainda que fosse uma ameba mas a Bíblia diz, sede, depois imitador de Deus como filhos. Não é bichinho, não é verme, é como filhos amados. Podemos agora andar na natureza de Deus, porque Deus está em nós. Deus é amor, e o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. Agora nós temos a vida, a vida eterna não é quando chegar no céu, nós já temos a vida eterna em nosso espírito. A mesma vida que você vai viver no céu é a mesma que está no seu coração agora. Não vai ter diferença nenhuma. Alguns irmãos vão chegar no céu e lá no céu você vai ver plenamente como você é em Cristo. E você vai dizer, uau, olha como eu sou! E Jesus vai olhar para você e lá na terra e vai dizer, lá na terra você era assim o tempo todo. <risos> Mas por causa de uma mentalidade. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Você inferiorizou a obra de Cristo na sua vida. Aleluia. Deus é bom. Diga, Deus é bom. 1 João capítulo 4, versículo 17. Olha só o que, é que diz 1 João 4, versículo Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Meu Deus do céu. Até o amor é aperfeiçoado em nós. Olha. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, preste atenção o tempo verbal aí gente, o tempo verbal. Pois segundo ele é, não está falando segundo ele foi. Está se dizendo segundo ele é, também seremos nós no céu, é isso? Está dizendo o que aí na sua Bíblia? Também nós somos neste mundo. Uh, Aleluia. Um Boca de crente orando. Só eu não aguento mais, me mata. Deus me mata porque eu não aguento mais essa vida. Meu Deus do céu. Eu não quero mais essa vida, meu Deus me mata logo. Por quê? Porque a consciência é errada. Mentalidade religiosa. Se entender quem você é em Cristo Jesus você vai, fazer, vai falar igual o apóstolo Paulo, rapaz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro ficar aqui para frutificar. Olha só o que, que ele disse. <risos> rapaz, é bom morrer para ir para o céu, é benção, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro ficar, ou seja, ele até tinha poder de decidir quando ia morrer, codificado, só ah, eu quero ficar mais um pouco. Eu quero pregar meu evangelho, eu quero curar uns enfermos ainda aí. Fazer raiva uns demônios ainda aí. Depois eu vou. Mas tem crente orando, Senhor me leva. Você esqueceu da oração de Jesus? A oração de Jesus é, Pai, eu te peço que não os tire do mundo. Mas os, liv os livre do mal. Jesus já orou dizendo, não tire eles do mundo. E agora? E os irmãos, eu não aguento mais Oh meu Deus, eu não aguento mais Tanta estimulação, é tanta aflição Meu Deus, eu não aguento mais Criatura, quando você descobrir Quem você é em Cristo Jesus Que nele você tem autoridade Que você pode olhar para a cara do Satanás E dizer, diabo, Jesus me deu autoridade No nome dele Satanás, sai da minha frente Sai da minha casa Tira suas mãos das minhas finanças Dos meus filhos quando você aprender que a alegria do Senhor é a tua força E você pegar a revelação da alegria E começar a viver pela fé Na alegria do Senhor oh meu irmão, ninguém vai te parar mais não Não tem sentimento nenhum que vai parar você Quando você aprende que o amor lança fora todo medo Pode se levantar medo à vontade aí Você sabe que o maior está dentro de você Você diz, maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo quando você aprende a andar em fé, amado Aleluia Você pode encontrar uma muralha Você salta por, por cima dela Você pode encontrar um monte à sua frente Você já aprendeu com Jesus Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Aleluia Diga para o seu irmão Você carrega o rei na barriga não é verdade não Cristo não está aí dentro de você não Ele não é o rei Ô oh, irmão, cuidado irmão. Cuidado irmão Saia do pedestal Cuidado para não fazer igual a Paulo Você cair do cavalo Que cavalo que está falando a Bíblia que, que Paulo caiu do cavalo Até para corrigir é fora da palavra qual é o cavalo que Paulo caiu? Não sei. Na Bíblia, tem quatro versões da Bíblia, nenhum fala que ele caiu do cavalo. <risos> <risos> Aleluia. Aleluia. Irmão. Humildade. Não é você desfazer o que Jesus fez. Não é você dizer que você não é nada, porque Jesus te fez tudo nele. Não é dizer que você é doente, se Jesus já te fez sarado. Não é dizer que você é pobre se Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Humildade não é você desvalorizar. Humildade não é você colocar diminutivo. Senhor, até para pedir um carro. o irmão doido querendo comprar um carro, mas com medo, né? Não, se eu prosperar, o diabo manda para o inferno. Não, vou, não, não vou comprar um carro, não. Deve me livre, está amarrado. Em nome de Jesus, eu, se eu pedir um carro a Deus, vai que eu me desvie. Mas aí vai tentar arrumar um jeito para falar com Deus Para ver se fica humilde Aí coloca tudo no diminutivo Já viu o crente que quer ser humilde? Coloca no diminutivo Senhor, me dá um carrinho Eu sou um carrinho que eu quero Para mim para para a igrejinha Para a dos irmãozinhos É tudo noinho. Mentalidade medíocre <risos> Aleluia Deus é bom demais 1 João capítulo 2, versículo 6. Grupo de música pode vir. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que é que Jesus diz. Aquele que diz, né, João falando, Jesus falando através de João, aquele que diz que permanece nele. Quantos aqui estão nele, em Cristo? Eita, vamos lá. Você está em Cristo? Olha o que é que a Bíblia diz. Esse deve Também andar Como ele andou Vixe Como é que um verme vai andar como Jesus andou? Um bichinho vai andar como Jesus andou Você tem que aceitar Tal qual ele é Nós somos Você tem que entender amado que você só pode fazer porque Ele está dentro de você. Que você só é porque Ele está dentro de você. Você pode viver uma vida abundante porque Ele está dentro de você. Você pode viver paz porque Ele está dentro de você. Você pode viver alegria porque Ele está dentro de você. Você pode viver o um amor sobrenatural porque Ele está dentro de você. Aleluia, você pode romper, você pode avançar Porque Ele está dentro de você Deus está dentro de você O Espírito Santo está dentro de você Ele te guia em toda verdade Ele te inspira, o Espírito Santo vem habitar dentro de você Jesus disse, eu estou indo para o Pai Mas eu vou enviar o outro O Consolador, o Espírito da Verdade Estará com eles todos os dias Guiará em toda verdade Aleluia E quando Ele vier Ninguém vai poder mais tirar Alegria Aleluia Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é aquele Que ilumina os teus olhos Através da revelação da palavra Ele te ensina Aleluia Ele que te capacita A você entender O Espírito Santo nos foi dado Para que conheçamos O que por Deus nos foi dado gratuitamente Segura Coríntios capítulo 2 o Espírito Santo foi colocado dentro de você Para que você conheça O que já foi dado Tem um monte de crente pedindo cura para Deus E Deus está dizendo Eu já te curei há dois mil anos atrás Você só precisa receber a sua cura Tem um monte de crente orando Senhor me abençoe, me abençoe Você não leu, não leu o que está escrito Em Efésios capítulo 1, versículo 3 Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo no qual nos abençoou ou nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais aleluia Senhor, o que, que eu faço? eu estou precisando pagar coisas eu estou precisando de trabalho eu estou precisando de dinheiro pai, me ajuda você não leu o que está escrito em Filipenses capítulo 4 versículo 19 e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, e, irmão. Os melhores dias da sua vida estão diante de você, irmão. Eu digo para você, não olhe mais para trás, não olhe para o passado. Eu não sei o que aconteceu no teu passado... Mas não interessa mais para Deus... Olha para frente... Porque Deus tem um negócio grande com você... No teu amanhã, no teu futuro... Deus está querendo que você se encha da palavra... Se encha do Espírito... E se prepare para viver dias que você nunca viveu dele, Dias de glória... Dias de paz... Dias amados onde Ele vai reconciliar... Onde Ele vai levantar... Onde Ele vai te inspirar... Onde Ele vai reverter quadros... Dias gloriosos, dias de festa. Hallelujah.